0: Como muchos sabréis y mil veces he dicho, yo no voy a hacer un episodio cuando realmente no creo que soy pues de gran ayuda. Entonces por eso estos meses he estado sin hacer ningún episodio porque realmente pensaba que necesitaba saber lo que me pasaba a mí para poder ayudar a los demás. Entonces estos meses pues eh, he estado trabajando mucho en mí, he vuelto al psicólogo eh, y pues... He invertido tiempo en mí, básicamente, para poder eh, pues sanarme y ya pues ayudar a sanar a los demás. O sea, he sido egoísta, pero creo que hay momentos en la vida que hay que serlo. ¿Qué mejor manera de volver? Eh, hablando de algo que yo he descubierto estos meses y que me ha impactado bastante, pero sobre todo también me ha impactado todas las veces que, pues, amigas mías gente que me escribe, o pues, gente conocida, me ha dicho, yoli Oli, es que me pasa esto! Y realmente es lo mismo que a mí, solo que nos da miedo nombrarlo, porque es algo que hemos normalizado, pero que no es nada normal. Entonces, en el episodio de hoy voy a hablar del apego emocional. Bienvenidos a Nuestro Ritmo, el podcast que yo hubiese agradecido tener. Quiero empezar hablando de qué es el apego emocional. Partiendo de la base de que el apego emocional no es solo en las relaciones, también hay pues eh, con tu familia, con tus amigos. Yo hoy en el episodio de hoy voy a hablar en el ámbito de las relaciones, en el ámbito del amor, porque es lo que yo he sufrido y he vivido, entonces de lo demás no puedo hablar porque no tengo ningún tipo de experiencia. Puede parecer un término como súper fácil de entender, pero realmente yo creo que ni la mitad de nosotros lo entendemos porque lo hemos normalizado tanto que ha llegado a un nivel que pues, lo hemos incluido en nuestro día a día. Desde mi punto de vista creo que el decir apego emocional es la forma más light de decir que dependes emocionalmente de alguien. A mí cuando esto me lo dijo mi psicóloga fue como un golpe de realidad, porque al final yo me considero una persona muy independiente, necesito mi espacio, no me gusta nada que me agobien, y realmente cuando te dicen, tal por ejemplo a mí, Olivia, es que dependes emocionalmente de X, como que impacta mucho, porque tú misma como que te conoces, eh, pues conoces a, a tu ser independiente, a tu ser pues fuerte, a tu ser, y realmente te estás dando cuenta que dependes, ...dependes en cierto modo porque lógicamente hay escalas y hay niveles de una persona o de lo que te hace sentir una persona o incluso de un recuerdo. Creo que el ejemplo más claro para hablar sobre la dependencia emocional es los famosos remembers. Yo he sido la primera que le he reído las gracias a mis amigas cuando pues, les ha pasado o oh, yo lo he hecho, yo misma lo he hecho y yo estoy en bucle mucho tiempo con una persona... Eh, creo que lo hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta de lo mucho que se sufre cuando pasa este tipo de cosas, porque yo realmente no me creo lo de, no tal, han vuelto a pillar, pero nada, no sienten nada. No sé si los dos sienten, pero desde luego que alguno de los dos sufre más. O sea, eso lo tengo muy claro. Yo cuando me di cuenta de que había sufrido algún tipo de dependencia emocional, eh, me di cuenta de que me había quitado muchísima libertad, me explico, pues al final, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo llegaba a una discoteca, veía a una persona y inconscientemente yo quería estar con esa persona, porque no lo voy a negar, esa persona me ha hecho sentir pues muchísimo y he sido muy feliz a su lado, pero lo que no me daba cuenta en ese momento es que esa felicidad ya había pasado, eh, ese sentimiento no iba a volver, y era absurdo seguir en bucle porque si no ha pasado nada en X, no va a pasar nada en dos años. Entonces creo que tenemos que darnos cuenta que eh, los famosos remembers, eh, la, de la dependencia emocional o el estar eh, con eh, continuamente comparando pues, a alguien que estás conociendo con tu ex es algo que nos quita muchísima libertad y que nos hace sufrir. Mucho más de lo que nos damos cuenta. Yo cuando me di cuenta de que me estaba pasando esto, me dio como miedo. Es verdad que pues, yo lo, he, lo estoy sobrellevando bastante bien, porque yo no tengo un apego emocional muy muy fuerte, pero yo conozco a muchísimas personas que realmente dependen completamente, de, no hace falta ni que sea su ex, de su novio o de su novia, y que realmente es gente que no se da cuenta de lo mucho que está sufriendo y lo mucho, que le va a pasar factura. Cuando yo me di cuenta de que esto en cierto modo me estaba pasando y que tenía eh, pues algo de dependencia emocional con una persona, la primera imagen que me vino a la cabeza fue mi corazón dependiendo de otro corazón, literal. Y yo pues como me considero, pues lo que he dicho antes, tan independiente, fue como que mi cabeza me dijo, Olivia, espabila, colega, o sea, esto no puede ser, no puedes ir de independiente, ir de fuerte y para un sentimiento depender de otra persona ¿por qué no, porque no se puede y porque, bueno, hay personas que yo que sé que a lo mejor sí sirven para esto pero yo no sirvo, yo no soy una persona que sirva para depender emocionalmente de una persona y nadie debería de servir pero hay gente que lo lleva mejor y yo lo llevaba muy mal pues porque mi continua preocupación era, es que voy a estar toda la vida en este bucle, es que eh, ¿qué hago? o sea ¿qué hacemos? Eh, lo intentamos pero si lo intentamos nos odiamos pero si no lo intentamos nos queremos, es como que nada tenía sentido y cada día me agobiaba más el tema pero de lo que me di cuenta es que yo en el fondo no es que no pudiese, es que no quería desapegarme de esa persona yo pues estaba en mi zona de confort, literalmente el apego emocional tiene mucho que ver con la zona de confort, me daba muchísimo miedo como dar una oportunidad a otra persona porque, Dios mío, ¿de qué iba a hablar yo con otra persona? Eh, todo dependía de mí, al final, yo por mucho que escuchase 3.000 episodios como estos, por mucho que leyese muchísimos libros de desapego emocional, por mucho que hablase con mi psicóloga, con mi madre, con mis amigas, da igual, o sea... Eh, la clave literalmente era yo, o sea la clave aquí si tú te quieres desapegar de alguien emocionalmente puedes y puedes perfectamente, solo que tienes que querer os voy a contar algo que a mí pues me funcionó muy bien y que me di cuenta eh, el día que, pues, que, que me di cuenta también de que me estaba pasando esto yo pues eh, creo que era un viernes o un jueves y yo tenía psicólogo de 6 a 7, poneros, o de 7 a 8 y yo luego salía y entonces yo sabía que me lo podía encontrar porque al final eh, pues todo el mundo acaba saliendo a los mismos sitios y pues hay veces que te lo encuentras y hay veces que no. Y entonces yo le pregunto a mi psicóloga, vale, ¿qué hago si me lo encuentro esta noche? O sea... ¿Qué hago? Porque fenomenal, yo quiero que esto termine, depende completamente de mí, fenomenal. Pero hay veces pues que necesitas un empujoncito, entonces le dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago, por favor? Y me dijo, Olivia, ¿no te quieres dar cuenta de todas las opciones que hay antes de acabar hablando con él? Y dije, ostras, es verdad. O sea, hay tantas opciones, pues, eh, enterarte a dónde sale y no salir ahí... Eh, si le ves y realmente no puedes aguantar como el dolor, las ganas o lo que te pase, coge y vete. Te aseguro yo que va a ser una opción mucho más inteligente esa que eh, el acabar la noche a las 6 de la mañana y a las seis y media verte en la situación de que estás hablando con él de lo vuestro y de lo bonito que es, porque no es bonito. O sea, eh, así de fácil. Luego, pues, estar en la misma discoteca, pero... Oye, pues uno en una parte y otro en otro, ¿sabes? O sea, es que hay muchísimas opciones. Anda que a mí no me han dicho, amigas, soy Oli, si me ves con este tío, quítame. Y anda que yo no, casi les tiro el pelo para quitarla, ¿sabes? Pero realmente nos tenemos que dar cuenta que hay tantas opciones antes de esa opción, que es la peor que puede haber. Entonces, eso. Lo que os quería decir es que depende completamente de nosotros. Si de verdad te quieres desapegar emocionalmente de una persona, os prometo que lo puedes hacer. Que cuesta, claro que cuesta, pero todo lo que cuesta en la vida merece la pena. Nos tenemos que dar cuenta que esto es un proceso y que pues por mucho que yo haga un episodio de 12 minutos hablando de esto, lógicamente esto cuesta, esto eh, pues tiene su tiempo... Eh, sus movidas, sus cosas buenas y sus cosas malas pero yo creo que como todo en esta vida, lo último que hay que perder es la esperanza y sobre todo para llegar a algo tienes que empezar entonces eh, ahí os va <ríe> o sea, todo depende de vosotros luego de repente os veis pues dentro de unas semanas o unos meses en una situación de completa libertad, porque es como quitarse un peso de encima y decir, Puf, ¿Sabes? Por fin, pues eh, me puedo dar una oportunidad a mí, otra oportunidad, puedo dar una oportunidad a otra persona, ¿sabes? Pero hay mil cosas buenas que te trae el desapego.